0: FALTERRADIO, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen im FALTERRADIO. Wir entführen Sie in dieser Sendung in das London von 2014. Nach der vorangegangenen Sendung über historische Reden, bei der das Römische Reich und die Stadt Rom von Cicero 63 v. Chr. der Schauplatz war. Es sind beides brillante Reden zum Thema Korruption. Vom alten Rom bis zum modernen Finanzkapitalismus ist Korruption allgegenwärtig. Über den Weg großer Reden nähern wir uns dem Thema an. Die Rede in dieser Sendung hat die britische Aktivistin Anthea Lawson gehalten. Anthea Lawson ist Kampagnenleiterin einer Organisation namens Global Witness – Global Witness ist eine Initiative der Zivilgesellschaft, die untersucht, wie mächtige Wirtschaftsorganisationen vernetzt sind, die mit Konflikten, Korruption und Umweltzerstörung zu tun haben. Die Rede der Aktivistin Anthea Lawson, wie London die Korruption befeuert, ist am 10.07.2014. In London als sogenannter TED-Talk Plus für das Internet gehalten worden. Kommentiert wird sie in der Folge von den Korruptionsexperten aus Österreich – Walter Geier und Martin Kreutner, bei Theaterfrau Anna-Maria Krasnick. Doch hören Sie zuvor die Aktivistin Anthea Lawson, gespielt von Nina Gabriel.
2: Hier sind wir also im Herzen Londons, einer Welthauptstadt. Und daran gibt es eine Menge, was sehr gut ist. Denken wir nur, es ist ein kulturelles Kraftzentrum. Es ist ein Ort, an dem die ganze Nacht gefeiert wird. Realistisch betrachtet bekomme ich von diesen beiden Dingen im Moment nicht viel mit. Ich habe ein zweijähriges Kind, aber ich höre, dass viele Leute sie genießen. Und natürlich ist London das wirtschaftliche Herz Großbritanniens. Denken Sie an all die talentierten Menschen, die jedes Jahr auf der Suche nach Arbeit nach London strömen. Einige von ihnen gehen die Straße hinauf nach Soho und versuchen, in der Kreativbranche Fuß zu fassen. Einige von ihnen gehen in die Old Street, um in die Technologiebranche zu kommen. Einige von ihnen hängen hier herum und versuchen, in die Politik zu gelangen. Und es gibt viele, die dem Geld in die Bereiche Recht, Immobilien und Finanzen folgen wollen. Aber es gibt auch eine Seite von London, über die weniger gesprochen wird. Und das ist die Rolle, die diese Stadt dabei spielt, die Korruption in einigen der ärmsten Länder der Welt zu befeuern. Und die Rolle, die einige unserer Banker, einige unserer Anwälte und Teile unseres Immobilienmarktes dabei spielen, dies zu ermöglichen. London ist der Sitz des HSBC, der Hong Kong und Shanghai Banking Corporation Holding, die kürzlich von den US-Behörden zu einer Geldstrafe von fast 2 Milliarden Dollar verurteilt wurde, weil sie wiederholt Bargeld angenommen hatte, das von mexikanischen Drogenkartellen gewaschen worden war. Während der Zeit, in der die HSBC dieses schmutzige Geld annahm, starben 35.000 Menschen durch die Hand der Drogenbanden in Mexiko. In London befinden sich auch Filialen der National Westminster Bank, der Royal Bank of Scotland, von Barclays, UBC und wiederum HSBC, die Millionen von Geldern von korrupten nigerianischen Gouverneuren annahmen. Schmiergelder? welche diese Gouverneure zuvor kassiert hatten. In London ist auch das Höchstgericht, der High Court, angesiedelt, der kürzlich in einem Fall, bei dem es um ein korruptes nigerianisches Ölgeschäft in Milliardenhöhe ging, entschied, dass einer der Mittelsmänner Anspruch auf einen Anteil von 10 Prozent hatte, ohne zu hinterfragen, ob das britische Gericht die Korruptionserlöse auf diese Weise aufteilen sollte. Und in London gibt es auch einen Immobilienmarkt, der bei den Korrupten dieser Welt sehr beliebt ist. Ja, nun denken die meisten Menschen, dass Korruption etwas ist, das irgendwo anders passiert. Sie ist dort drüben und hat nichts mit uns zu tun. Aber ich werde über die Rolle einiger Akteure hier in London sprechen, die dazu beitragen, dass so etwas passiert. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber das macht mich eher traurig und wütend. Ich liebe London und es gibt so viel Gutes in der Stadt, aber das alles macht mich eher beschämt. Ich arbeite für Global Witness, eine Kampagnenorganisation, die die tiefen Verbindungen zwischen natürlichen Ressourcen, Konflikten, Korruption und Umweltzerstörung untersucht. Dann nutzen wir unsere Erkenntnisse, um uns für Veränderungen einzusetzen. Meine Kollegin Charmian Gutsch, eine unserer Mitbegründerinnen, hat dieses Jahr den TED-Preis gewonnen. TED wollte unsere Kampagne würdigen, die ein Ende der weltweit akzeptierten Praxis fordert, Unternehmen zuzulassen, die zwar eingetragen werden können, deren wahre Eigentümer aber verborgen bleiben. Diese Praxis ermöglicht alle Arten von korrupten Geschäften, Steuerhinterziehungen, Drogenhandel, Menschenhandel, schwere, schreckliche Verbrechen, bei denen das Geld in der Regel über Unternehmen mit verborgenen Eigentümern verschoben wird. Weshalb wir sehr erfreut sind, dass das Vereinigte Königreich gerade angekündigt hat, ein Register der tatsächlichen Eigentümer von Unternehmen einzuführen. Wir setzen uns auch seit 15 Jahren für neue Gesetze ein, die von Öl- und Bergbauunternehmen verlangen, dass sie ihre Zahlen an Regierungen offenlegen, dass sie ihre Zahlungen an Regierungen offenlegen. Wir gehen davon aus, dass die nigerianische Bevölkerung eine Chance hätte, ihre Regierung für die verschwundenen Ölmilliarden zur Rechenschaft zu ziehen, wenn sie wüssten, wie viel überhaupt hätte gezahlt werden müssen. Wir haben jetzt in Washington und Brüssel neue Gesetze durchgesetzt, die dies ermöglichen würden. Aber einige der Ölgesellschaften versuchen, diese Gesetze zu unterlaufen. Ich frage mich, wovor Sie solche Angst haben, wenn Sie Ihre Zahlungen offenlegen müssen. Wir werden gleich darauf zurückkommen, denn vielleicht sollte ich erst mal erklären, wie ich überhaupt hierher gekommen bin. Ich habe als Journalistin angefangen, weil ich dachte, dass ich auf diese Weise die Welt verändern könnte. Aber ich war bald frustriert, weil ich einfach nur eine Geschichte nach der anderen schrieb. Also wurde ich Aktivistin und setzte mich mehrere Jahre lang für die Kontrolle des Waffenhandels ein. Aber ich war es leid, mich nur mehr mit dem Angebot an schrecklichen Waffen zu befassen, nicht aber mit den wirtschaftlichen Ungerechtigkeiten, die so oft zur Nachfrage nach Waffen führen. Also wurde ich Entwicklungshelferin und fand mich in Sierra Leone wieder, kurz vor dem Ende eines Bürgerkrieges, der seit zehn Jahren andauerte. Und da begann ich den Fluch der Ressourcen aus erster Hand zu verstehen. Sierra Leone ist sagenhaft reich an natürlichen Ressourcen. Diamanten, Gold, Bauxit, Titan, aber ach, aber die Diamanten hatten gerade einen Bürgerkrieg ausgelöst und die Menschen gehörten zu den Ärmsten der Welt. In einem der wichtigsten Diamantengebiete, die ich besuchte, gab es nur eine Hauptstraße, die mitten durch die Stadt führte und die Hälfte der Geschäfte an dieser Straße waren Diamantenhändler. Sie verkauften keine Diamanten, sondern waren bis unter die Decke mit Fernsehen, Stereoanlagen, Generatoren und Fahrrädern vollgestopft, mit denen sie die einheimischen Schürfer bezahlten, die Diamanten im Wert eines Vielfachen davon dafür eintauschten. Auf der anderen Hälfte der Straße reihte sich ein Gebäude einer Hilfsorganisation an das andere. Und abgesehen von ein paar Geschäften auf der Straße war das alles, was es an wirtschaftlichem Leben in dieser Stadt gab. Irgendwas läuft wirklich schief. Wenn der Reichtum eines Landes an natürlichen Ressourcen nicht nur den einfachen Menschen nicht zugutekommt, sondern auch die Politik destabilisiert und Kriege anheizt, die Hilfsarbeit, an der ich beteiligt war, war wunderbar und schien dringend notwendig zu sein. Wir haben dabei vertriebene Kinder mit ihren Familien wieder zusammengeführt. Wir unterstützten die Wiedereingliederung von Mädchen in ihre Gemeinden, die von den Rebellen entführt, vergewaltigt und gezwungen worden waren, deren Ehefrauen zu werden. Und wir sammelten Geld für eine Fußballmannschaft von Amputierten, die auf Krücken einen außergewöhnlichen Fußball spielte. Aber solange der Großteil der Einnahmen aus den natürlichen Ressourcen in die Kassen der Unternehmen und auf die Offshore-Privatkonten der Regierungsbeamten floss, hatte ich das Gefühl, Wasser in einen undichten Kübel zu schütten. Kurz gesagt, das Problem lag viel näher an meinem Zuhause. Und so bin ich nun wieder in London, meine Stadt die einer der besten Diener der Korrupten in der Welt ist. Ja, Sie haben recht, es gibt viel korruptes Geld in Dubai und auch in Singapur, aber das hier ist meine Stadt. Das ist die Stadt, in der ich lebe. Das ist meine Stadt voller Bankkonten, die mit korruptem Geld gefüllt sind. Meine Stadt voller Anwälte und Buchhalter und Treuhand- und Unternehmensdienstleister, die ihren Tag damit verbringen, Briefkastenfirmen zu gründen, deren einziger Zweck es ist, Geld von einem Ort zum anderen zu schieben. Schauen wir uns den Finanzsektor an. Vor ein paar Jahren hat unsere Bankenaufsichtsbehörde schließlich zugegeben, dass drei Viertel der britischen Banken nicht genug tun, um die Herkunft der Gelder, die ihre Kunden einzahlen, zu ermitteln. Das ist im Grunde ein Eingeständnis. Das ist ein Eingeständnis, dass die Tore des Vereinigten Königreichs für korrupte Gelder weit offen stehen. Dass wir hier korrupte Gelder auf unseren Bankkonten haben, ist nicht nur ein Nebeneffekt der Korruption, die irgendwo da drüben stattfindet, sondern genau das, was sie möglich macht. Genau das ermöglicht es einem Diktator, seine undemokratische Macht zu festigen, Geld aus dem Staatsbudget herauszuhalten und sie vor den Augen seiner Gegner zu verbergen. Und es ermöglicht ihm, sich für den Fall abzusichern, dass alles schief geht. Es macht einfach keinen Sinn, Milliarden von Dollar zu stellen, wenn man sie unter dem Bett aufbewahren würde, Die passen wir ja nicht mal drunter. Denn man will sie irgendwo hinbringen, wo man sie genießen kann. Ein nigerianischer Ermittler zur Korruptionsbekämpfung drückte es uns gegenüber so aus. Wenn man ein Flugzeug fliegen will, hebt man nicht ab, bevor man nicht weiß, wo man landen will. Hm. Wir kennen ukrainische Aktivisten, die darüber empört sind, dass die junge Demokratie ihres Landes immer wieder durch eine Korruptionsspur unterminiert wurde, die direkt hierher nach London führt. 23 Millionen Dollar an Geldern, die mit dem gerade verschwundenen Regime in Verbindung stehen, wurden jetzt in Großbritannien eingefroren. Zu spät, würden wir sagen. Und es hat sich herausgestellt, dass der Palast des Ex-Präsidenten teilweise einer britischen Briefkastenfirma gehörte. Das war der Finanzsektor. Werfen wir einen kurzen Blick auf den Immobiliensektor. Londons boomender Immobilienmarkt ist bei unserer Generation, die sich keine Wohnung leisten kann, nicht sonderlich beliebt. Wohl aber beim internationalen Hot Money, das einen Platz sucht, an dem er sich eine Weile aufhalten kann. Die Financial Times hat kürzlich eine Analyse von Grundbuchdaten vorgenommen, aus der hervorgeht, dass über einen Zeitraum von 13 Jahren bis 2012 allein in London 40.000 Immobilien über Offshore-Firmen gekauft wurden. Das bedeutet im Grunde, dass niemand weiß, wem sie gehören. Die steuerlichen Gründe für den Kauf eines Hauses über eine Offshore-Gesellschaft werden zunehmend erkannt, denn auch korruptes Geld liebt Immobilien. Eines dieser 40.000 Häuser wäre etwa ein 10-Millionen-Pfund-Haus in Hempstead, das einem der Söhne von Oberst Gaddafi über eine Firma auf den britischen Jungferninseln gehörte. Und vier weitere Immobilien im Norden Londons gehörten ebenfalls über eine Firma auf den britischen Jungferninseln, einem dieser korrupten nigerianischen Gouverneure, die ich bereits erwähnt habe, der sich mit Bestechungsgeldern und den Erträgen aus der Abzocke seines Volkes der Leute, die ihm gewählt hatten, bezahlt hat. Normalerweise erfährt man von solchen Immobilien erst dann, wenn die betreffende Person strafrechtlich verfolgt oder aus dem Amt gedrängt wird, was nicht oft genug geschieht. Ja, das ist also der Immobilienmarkt. Und dann ist da noch unser altes und ehrwürdiges Rechtssystem. Lassen Sie mich Ihnen dazu eine Geschichte erzählen. Stellen Sie sich vor, Sie haben vor, eine Bank auszuhauen. Stellen Sie sich vor, Sie vereinbaren mit einem Ihrer Komplizen, wie viel er dafür bekommen soll. Stellen Sie sich vor, dass Ihr Komplize Sie dann vor Gericht verklagt, um sein Honorar einzufordern. Und das Gericht entscheidet, wie viel ihm zusteht, ohne auf die Tatsache einzugehen, dass gerade eine Bank ausgeraubt wurde. Ja, das ist im Grunde das, was gerade hier vor dem High Court in London passiert ist. Nur, dass der betreffende Mann keine Bank ausgeraubt hat, sondern das nigerianische Volk um 1,1 Milliarden Dollar gebracht hat. Und so ist es geschehen. Zwei Ölgesellschaften, Shell und die italienische Annie, kauften einen lukrativen Offshore-Ölblock in Nigeria für 1,1 Milliarden Dollar. Sie zahlten dieses Geld an die nigerianische Regierung, die dann eine weitere Zahlung in gleicher Höhe an ein Unternehmen namens Malibu Oil and Gas leistete, das im Geheimen dem ehemaligen nigerianischen Ölminister gehörte. Dieser hatte diese Konzession während seiner Amtszeit an sein eigenes Unternehmen vergeben und kassiert nun aus seiner Korruption. Shell und Annie weisen darauf hin, dass sie ihr Geld an die nigerianische Regierung gezahlt haben. Doch aus den Gerichtsunterlagen geht hervor, dass ihre Vertreter während der Verhandlungen mehrfach mit dem ehemaligen Ölminister Dan Etete zusammentrafen und dass sie wussten, dass er dieses Unternehmen Malibu vertrat. Als die 1,1 Milliarden bei Malibu ankamen, wurden 800 Millionen davon sofort an fünf weitere Unternehmen mit versteckten Eigentümern weitergeleitet, sodass niemand weiß, wer davon profitiert hat. Das nigerianische Volk ist es jedenfalls nicht. Daran können wir bereits zwei Dinge erkennen. Wie Korruption hinter Unternehmen mit versteckten Eigentümern ablaufen kann und warum die von mir bereits erwähnten neuen Gesetze, die von Öl- und Bergbauunternehmen verlangen würden, ihre Zahlungen offenzulegen, in diesem Fall eine wirklich gute Idee gewesen wären, damit das nigerianische Volk sehen könnte, welche Geschäfte in seinem Namen gemacht wurden. Interessanterweise ist Shell einer der Ölkonzerne, die gegen diese Gesetze lobbyieren. Wie auch immer. Als der Zwischenhändler Malibu vor Gericht brachte, um sein Honorar einzufordern, kam alles ans Licht. Das Gericht stellte fest, dass der Ölminister der eigentliche Eigentümer dieses Unternehmens war, was im Grunde genommen ein Eingeständnis dafür ist, dass es sich um ein äußerst fragwürdiges Geschäft handelt, und dennoch sprach das Gericht dem Mittelsmann seinen Anteil zu. Er erhielt ein 110 Millionen Dollar. Wir finden das außergewöhnlich. Noch erstaunlicher ist, dass die CPS, der Crown Prosecution Service, eine andere Behörde, diese Zahlung nicht eingefroren hat, um ihn daran zu hindern, sie zu erhalten. Es sind Geschäfte wie diese die erklären, warum jedes Jahr immer noch Milliarden von Dollar an nigerianischen Öleinnahmen verschwinden. Es sind Gesetze wie diese, die erklären, warum ein größerer Teil der nigerianischen Bevölkerung in Armut lebt, als vor dem Beginn des Ölgeldflusses. Das Vereinigte Königreich leistet unterdessen jährlich 275 Millionen Pfund Entwicklungshilfe für Nigeria. Ich schlage nicht vor, dass wir die Hilfe einstellen. Ich selbst habe gesehen, was gute Hilfe bewirken kann. Ich schlage jedoch vor, dass wir aufhören, die Korruption zu befeuern, die diese Hilfe untergräbt und verhindert, dass die Öleinnahmen bei den einfachen Menschen ankommen. Ich schlage vor, dass wir nicht zulassen, dass unsere Gerichte korrupte Geschäfte legitimieren. Ich schlage vor, dass wir unsere Banken davon abhalten, korruptes Geld anzunehmen. Und ich schlage vor, dass es vielleicht an der Zeit ist, dass das Grundbuchamt die tatsächlichen Eigentümer von Grundstücken erfasst und nicht nur die Offshore-Firmen, hinter denen sie sich verstecken. Ich schlage im Grunde vor, dass wir versuchen, London zu einem Ort zu machen, an dem diejenigen, die im Finanz-, Immobilien- und Rechtswesen arbeiten wollen, dies tun können, wenn sie wollen, ohne die Korruption zu fördern, die so viele Menschen zwingt, in Armut zu leben. Ich danke Ihnen.
4: Ich glaube, was man äh, an der Rede sehr schön sehen konnte, die ja sehr unterschiedlich in dem ganzen äh, Charakter gewisserweise ist, wie die von Cicero, das, äh, also wie, wie sehr diese, dieses Unrecht, nennen wir es mal so, äh, emotionalisieren kann und auch die Rednerin emotionalisiert. Also äh, ist übrigens in dem äh, sozusagen ein Spaß, oder, oder wenn wir ein bisschen hochtrabend sein wollen, eine Kunst an dem Format, das dass wir uns mit den Reden äh, ziemlich genau ins Original äh, lehnen. Sie werden es lachen, weil wie macht man das bei Cicero? Das ist einer der wenigen Reden, die wirklich, äh, äh, wo man sozusagen historische Quellen nehmen muss, so ein bisschen den Charakter auszuloten. Aber äh, es hat uns irgendwie sehr berührt äh, bei dem Schauen der Originalrede, dass Anthea Lausen eigentlich tatsächlich sehr ähnlich agiert hat. Nämlich in dieser Mischung aus... Ähm, exzellenter Vorbereitung und, 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 und Sachlichkeit, und dass man aber immer wieder spürt, in der Rede, wie sie das einfach aufregt. Ja? Auch auf eine, wie ich persönlich finde, im besten Sinn feminine Weise aufregt, auch als jemand, der als Frau dort äh, geholfen hat, den Familien und so weiter. Ähm, meine, meine erste Frage wäre sozusagen: äh, Da wird gezeigt, tatsächlich so ein, ein, ein schreckliches Geflecht aus. Äh, politischer Korruption und Wirtschaftskorruption und natürlich auch einem offensichtlich maroden Rechtswesen, ist, wenn wir von Korruption heute hauptsächlich sprechen, ist das meist so? Also ist es meist so, dass Korruption wenn wir darüber sprechen und, und das vor Gerichte kommt, eine, eine enge Verwicklung aus wirtschaftlichen und politischen Interessen ist?
5: Ja, kann man sowas mit Ja beantworten, nämlich so eng Politik mit Wirtschaft verflochten ist. Es gibt ja kein Land, wo Wirtschaft und Politik einfach getrennt nebeneinander daher existieren, sondern sie sind verflochten. Und je mehr die Verflechtung ist, desto größer spielt das eine Rolle. Es gibt natürlich auch Teile der Korruption, die mit Wirtschaft nichts zu tun haben. Also die Frage ist ja vorhin unbeantwortet geblieben, wie definiert man eigentlich ja. äh, Korruption? Und ich habe da wohl herumgeredet, also die allgemein gültige Definition, äh, die man in Wikipedia nachlesen kann, ist Machtmissbrauch mhm. zu einem persönlichen Vorteil. Also Missbrauch anvertrauter Macht, anvertrauter Macht. Und äh, man, kann auch, man kann auch das Wort äh, Korruption, wenn man es im wirtschaftlichen... Sinne versteht, äh, mit einem Synonym vergleichen, das viel kürzer ist und aus vier Buchstaben besteht. Der erste ist ein G und der letzte ein R, ja. nämlich Gier. Einfach Gier. Und die Gier ist natürlich im Wirtschaftsleben ganz anders äh, auszuleben als im übrigen äh, staatlichen oder nicht staatlichen Bereich, wo Vertretungsmacht eine Rolle spielt. Aber im Grunde genommen im Grunde genommen ist die Wirtschaftskorruption die, die wirklich ins Geld geht. Ja. Und das, was in, in dieser Rede äh, sehr, muss man sagen, emotional berührend dargestellt worden ist und sehr subjektiviert auch dargestellt worden ist, ist etwas, äh, was jeder Korruptionsexperte weiß, äh, was auch letztlich zur Gründung von Transparency International geführt hat, weil der Gründer war Mitarbeiter der Weltbank also für Entwicklungshilfe zuständig und hat in dieser Funktion gesehen, was für ein beträchtlicher Teil dieser gewaltigen Beträge versickern. Also die letzte Zahl, die ich gehört habe, das war auch bei Transparency, dass ungefähr 33 Prozent der Entwicklungshilfe nicht dort ankommen, wo sie hinkommen. Wie viel kommen. Prozent? 33, also 33, also <lacht> ziemlich viel. Ne? Nicht dort hinkommen, wo sie hinkommen sollen. Genau, also dort, dort, ist sozusagen das, dort wohnt, wohnt die Gier und das Geld.
4: Eine Frage, vielleicht an Sie, die auch, wir wissen, das sind sehr, sehr große Themen, worum es ja hier geht, ist sie mal überhaupt hochzuspielen, eine Art von Verständnis und vor allem auch Interesse dafür zu wecken. Was diese Rede ja, Sie haben es auch angesprochen, so berührend und so ungeheuerlich macht, ist, dass, dass das Ausmaß der Beschädigung einer Bevölkerung, den Ärmsten der Armen, wie es, wie es heißt, und und in einem unglaublichen Ausmaß an Zahlen, mit unglaublichen Folgen, äh, einem ja nicht als erstes einfällt, wenn man das Wort Korruption hört. Also das ist ja wirklich äh, nicht nur kriminell, sondern eigentlich un also ein unvorstellbares äh, Ausmaß. Wie ist es denn möglich, wenn man das kurz beschreiben kann, an ein paar Säulen, dass ein worauf sie ja auch immer wieder eingeht, ein, ein ehrwürdiger, ein gewachsener Rechtsstaat, wie es ja England ist, also das ist ja definitiv an sich, oder so stellt man sich das vor, keine Bananenrepublik, ja, also ich meine, da hat sich auch viel, viel geändert, keine sogenannte, äh, eben genau sogenannte, ähm, und dennoch scheinen ja alle diese drei Säulen in einer, in einer, in einer Weise äh, äh, dysfunktional zu sein, die, die, eigentlich, also die, die, die eigentlich wie, wie eine Netflix-Serie klingen, ähm, wie ist das möglich, was muss da passieren, dass sich sowas dermaßen stabilisiert? Solche Missstände?
3: Ich, ich, ich glaube, man muss die Frage, die Antwort von der anderen Seite angehen, äh, was muss passieren, damit es nicht passiert? Mhm. Äh, Nummer eins. Nummer zwei, um es ein bisschen auch einzuordnen monetär, und ich komme gleich darauf zurück mhm. und glänze mein eigenes Argument wieder ein. Monetär geht man weltweit davon aus, je nach Region, dass so zwischen 5, 10, 15 Prozent bis zu 25 Prozent nationale Wirtschaftsleistungen durch Korruption verschütt gehen. Das ist aber das Monetäre. Was viel schlimmer ist, ist eigentlich, dass die Begleitmaßnahmen oder die Begleiteffekte, nämlich Vertrauensverlust in Institutionen, Vertrauensverlust in staatliche Entscheidungsträger, Vertrauensverlust in Wirtschaftsentscheidungsträger und so weiter eigentlich die Erosion des Rechtsstaates, die Erosion auch der, der Demokratie letztendlich mit sich bringen. Ein zweites Argument, das ist mir ganz, ganz zentral und das kam auch in der, in der Rede heraus, wenn man, wenn man genau zuhört, ich warne wirklich davor vor diesen manichäischen, diesen einseitigen Schwarz-Weiß-Weltbildern. Und ich kann das nicht wirklich stark genug betonen. Ich sage jetzt was sehr Provokantes, auch vor dem Hintergrund äh, momentaner Entwicklungen. Äh, es gibt nicht Schwarz und Weiß. Es gibt nicht die bösen, im Beispiel bösen Nigerianer und die guten Großbritannien. Oder es gibt nicht böse, am liebsten wäre es ja, wenn die Korrupten nur an der Darkseid auf dem Mund leben würden. Äh, wenn Sie auf die Homepage des österreichischen äh, Bundeskanzleramts nachschauen, werden Sie dort feststellen, dass Österreich in den letzten dreieinhalb Jahren fünf Regierungen hatte. Fünf. Und warum mussten die Abtreten wechseln? <lacht> Wegen Korruption. Also wahrscheinlich hätten wir alle noch vor 10, 15 Jahren gesagt, boah, das muss ja zumindest Somalien sein oder Afghanistan oder sonst irgendwas. Oder, ebenfalls Italien. oder Italien, genau, Italien. Italien. Äh, äh. Auch interessant ist, wenn Sie die Korruptionsrankings anschauen, ja, westliche Staaten rangieren eher weiter oben, aber dann legen Sie bitte daneben hin den sogenannten Financial Secrecy Index. Also die Safe Havens. Wo wird denn das ganze Geld verstaut? Wo wird denn das gewaschen? Und dann finden Sie dort aber Länder wie, abgesehen von den üblichen Verdächtigen, Cayman Islands und so weiter, die aber auch unter britischem Mandat stehen hauptsächlich. Die Schweiz... Liechtenstein, hat sich sehr viel verbessert. Und wissen Sie da momentan ganz oben rangiert? Der Leuchtung der Demokratie, die Vereinigten Staaten. Also es geht mir nur darum, jetzt nicht einzelne Staaten vorzuführen, aber es geht mir darum, ein bisschen auch herunterzusteigen, manchmal vom hohen moralischen Ross und zu sagen, bei uns ist alles eitel Wunder, es sind die
4: die da drüben. Die lassen.
3: bloß sagt, die, die da drüben ja. und so weiter. Und das ist ein bisschen eine generelle Ansatz. Der Walter Geier hat das zuerst gemacht mit der Frage ins Publikum, wer ist korrupt? Mhm. Natürlich keiner. Mhm. Äh, aber es, es ist auch auf der Länderebene letztendlich mhm. so. Also man hat schon ganz gern diesen Ansatz. Äh, es sind immer die anderen, man selber ist, ist, ist außen vor. Und vielleicht ein letztes Argument, was wir auch nicht vergessen dürfen, leider Gottes. Es wird inzwischen auch natürlich das Korruptionselement oder die Korruptionsdiskussion zumindest auf der multilateralen, auf der geopolitischen Ebene auch als Waffe eingesetzt. Leider. <lacht>
4: Dann stelle ich jetzt mal die große Frage, bevor wir, was, was sicher auch von großem Interesse hier ist, nach Österreich gehen und uns ein bisschen die Ursachen und die Auslöser des Antikorruptionsvolksbegehrens anschauen, auch die Ergebnisse und auch was wir, was wir von der Zukunft hoffen oder was wir, was wir befürchten. Aber bevor wir da also quasi näher an uns ranrücken, die banale und wichtige Frage, was wären denn Bausteine oder Ingredienzien ganz grundsätzlicher Natur, egal ob weit drüben oder nah an uns, die Korruption äh, sehr schwer machen würden, also ich sage jetzt gar nicht verunmöglichen oder, oder bestrafen oder sowas, sondern doch erheblich erschweren würden. Was, 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 wenn man sich das vom Plan so wünschen könnte, was wäre es?
3: Also das Patentrezept gibt es nicht. Äh, natürlich wird man auch im internationalen Kontext immer wieder gefragt. Und nachdem das auch Teil meines derzeitigen Berufs ist, äh, Staaten gegenüber würde ich, würde ich als erste Antworten geben: Umsetzungsfrage, also zweite, zweites Broschur, dann ganz zentral Gewaltenteilung auf der staatlichen Ebene. Gewaltenteilung zwischen Exekutive, Legislative und, und die Judikative. Zweites, ganz essentielles äh, Incredenzium ist äh, Unabhängigkeit der Judikative, der Gerichte, der Staatsanwaltschaften, wenn möglich auch bitte der Polizei, die da nicht zuarbeiten muss. Äh, das sind so ganz, ganz Medien, ja, höre ich auch dem Publikum. Mhm. Und jetzt bringt Sie mich in eine Dilemmasituation. In meinem Berufsfeld muss ich natürlich Medien als die, als die vierte Gewalt im Staat äh, massiv unterstützen und auch... auch Propagieren. Ich möchte aber zwei Adjektive dazu tun: unabhängige und neutrale objektive Medien. Leider Gottes, ich weiß jetzt, ob Medienvertreter im Raum sind, aber ich stehe zu dieser Aussage. Leider Gottes sind in vielen, leider westlichen Staaten, Medien inzwischen eher Teil des Problems als Teil der Alter Lösung. Nämlich, weil nicht mehr Qualitätsjournalismus stattfindet, sondern in vielen Bereichen auch anderer Journalismus stattfindet, wir haben es im Rahmen des Volksbegehrens unter dem Kapitel Inseraten-Korruption laufen. Also das sind schon Dinge und dann natürlich auch solche Sachen wie Transparenz. Ich darf noch ein Element dazu tun und das wäre dann schon wieder auf der Metaebene, wenn wir uns in Erinnerung rufen, dass Korruption letztendlich oder Machtmissbrauch ist und dass Macht natürlich <lacht> anfällig ist für Missbrauch. Glaube ich, was uns in der Diskussion, weil sie oft sehr technisch getrieben ist, verloren gegangen ist, ist, dass wir auch wieder Begrifflichkeiten benutzen dürfen und sollen. Auch wie Anstand, Demut, Demut ja. vor der Macht und auch dort, wo notwendig, echte Macht ist auch mit Machtverzicht verbunden, dort, wo notwendig. Und mit Kontrolle. Und mit Kontrolle. Ja. Ja.
5: Also ich, würde, ich kann das nicht wiederholen, was der Martin schon so, gut und so überzeugend gesagt hat, aber ich hätte, ich, hätte, ich hätte die Transparenz etwas stärker und etwas vorgereiht, weil wenn man sich den, das Ranking von Transparency International anschaut, die Staaten, die wirklich deutlich korruptionsfreier sind, das sind die nordischen Staaten, wo Transparenz eine Selbstverständlichkeit ist wo das man sagen, in der Bevölkerung einfach verankert ist, mhm. überhaupt keine Frage ist. Also in Schweden mhm. ist es so, dass jeder Bürger in die Behörde gehen kann und sich Akten anschauen kann, bei uns undenkbar. Mhm. Bei uns wird sofort der Rollbalken des Amtsgeheimnisses heruntergelassen. Mhm.
4: Der immer stärker als Kräule übrigens wird, ist meine etwas. Genau. Mhm.
5: Und, und, also, und einen weiteren Aspekt muss man auch berücksichtigen, wenn man gegen Korruption nichts unternimmt, dann besteht die Gefahr, die sich ausbreitet. Also dieser, dieser banale Vergleich mit dem einen faulen Apfel, der im Chor okay. liegt, der trifft einfach zu. Und ein Beispiel hat der Martin vorhin gerade genannt, nämlich das, was wir im Volksbegehren als bezeichnet haben. Also ich habe ja gesehen, im Publikum gibt es den einen oder anderen Herrn, der auch etwas älter ist wie ich, und, und der wird wissen, wie sich das in Österreich entwickelt hat. das war Am Anfang war das, ja, gelegentlich, im Wahlkampfzeiten, sind halt Inserate geschalten worden. Und irgendwie quennt sie sich dran und das ist halt so. Und die werden halt dann mehr. Und die werden dann noch mehr. Und dann sind die Politikerköpfe auf die Inserate aufgekommen. Inzwischen abgeschafft. Aber das ist irrsinnig modern. Und in der Zwischenzeit, also was die Gemeinde Wien an Inserate ausgibt, gibt. Das kann man ja fast nur als flächendeckende Bestechung der, der Journalisten bezeichnen. Ne? Das Wort Inseratenkorruption, wenn Sie mit einem deutschen Journalisten sprechen, dann sagen Sie, was ist das eigentlich? Und bei uns ist, wir haben wir haben uns daran gewöhnt. Ne? Wir haben uns einfach daran gewöhnt, es ist so, die Journalisten kriegen wir Inserate, also nicht die Journalisten, mhm. muss man eigentlich genauer sein, mhm. sondern die Verlage, mhm. die Entscheidenden, die Eigentümer mhm. äh, der Medien, bekommen wir Inserate Zahlungen Zahlungen äh, genau. in der Hoffnung, dass eine Gegenleistung erfolgt.
3: Was dann dazu führt, dass sogar in Interviews höchste Repräsentanten des schaut, das sagen in Interviews, ein Geschäft gibt ein Gegengeschäft. Mhm.
4: Ja. Mhm. Mhm. Äh, äh, eine, eine Frage, weil das in beiden äh, Statements ein bisschen angeklungen ist, die Entwicklung, also im Sinne von auch die historische Entwicklung. Äh, das ist ja ein sehr einleuchtendes Beispiel. Also ich als äh, jemand, der viel mit dem Land zu tun hat, ähm, ja, fünf Regierungen in einer, einer sehr überschaubaren Anzahl von Jahren äh, haben über Italien äh, gelacht. Äh, jetzt, jetzt haben wir diese Verhältnisse, die es dort und auch in anderen Ländern natürlich gibt. Ähm, was ist denn passiert? Also es wirkt doch so, auch das Beispiel der Inseratenaffäre, es hätte sich irgendetwas akzeleriert, es wäre irgendetwas hier jetzt in unserem Staat ähm, schneller geworden, umfassender geworden, es mehr, würden mehr faule Äpfel im Korb liegen, und es wäre das doch jetzt nicht überall weltweit so, zum Beispiel sind die nordischen Staaten erwähnt, da nicht so, was es in diesem Land, und das führt uns dann sicherlich auch zum, zum Volksbegehren, in den letzten Jahrzehnten, sagen wir mal so, passiert, dass es zu diesen Entwicklungen, die eben mit den, mit den fünf Regierungen so überdeutlich werden und den Gründen, warum sie gehen müssen, dass es dazu kommen konnte.
3: Also ich glaube, dass die, dass die Geschichte nicht monokausal ist. Es gibt jetzt nicht den einen Grund und ich möchte auch jetzt nicht zu sehr ein negatives Bild zeichnen, weil sich auch sehr viel zum Positiven verwendet hat. Mhm. Ich kann das jetzt nur aus meinem ehemaligen Bereich sagen oder auch, 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 ich komme ursprünglich aus Tirol, wenn man vielleicht noch einen Akzent hört, ja, am Land vor 20, 30, 40, 50 Jahren sind wahrscheinlich manche Dinge wirklich am Stammtisch geregelt worden zwischen dem Dorfgendarmen und dem Dorfrichter und, und einigen anderen. Also positive Nachricht, die sogenannte Alltags- und Kleinkorruption in Österreich ist definitiv besser geworden. Wagen Sie es heute bitte nicht, einen Polizisten bei einer Verkehrskontrolle an 50er unter der Hand anzubieten. zu wenig. Sie werden wahrscheinlich mit, von, wegen eines Verwaltungsdeliktes aufgehalten und wegen eines Strafdeliktes verlassen Sie den Ort des Geschehens, weil Sie an Bestimmungstäterschaft Finanzmissbrauch haben. Also da hat sich sehr viel Positives getan.
1: Äh, Jetzt muss
4: ich aber gleich rein, weil das ist so aufgelegt, aber wahrscheinlich leiten Sie ohnehin darüber. Ist es nicht genau das, was sozusagen auch den, den Unmut oder das Misstrauen erhöht, dass das besser geworden ist, was ohne Frage positiv ist, aber den, der berühmte Spruch, aber die Großen kommen davon. Ähm ich ich, ich gebe Ihnen zum Teil recht,
3: also das wäre jetzt der zweite Halbhalbsatz Halb -Halbsatz gewesen. Äh, also dieses, dieses Problembewusstsein und diese Toleranz ist definitiv auch gesunken. Äh, wo wir nach wie vor in Österreich Probleme haben, beziehungsweise auch in anderen Ländern, da gibt es auch jetzt wieder viele Gründe, die man aufzählen kann, warum das so ist, ist, dass äh, diese, dieses Problembewusstsein, diese Awareness sich noch nicht bis ganz oben durchgeschlagen hat, beziehungsweise man dort noch vielleicht veralteten oder anderen Mechanismen nachhängt. Und da hat leider in den letzten Jahren schon auch Verschlechterungen gegeben. Nicht jetzt, weil a priori vielleicht mehr kriminelle Energie vorhanden ist, sondern da spielen viele Faktoren eine Rolle, auf die man wahrscheinlich eingehen könnte, wenn man noch drei Stunden hätten. Aber in der Manifestation hat es letztendlich doch zu Ausprägungen geführt, ja, die zum Volksbegehren geführt haben, weil einige Grenzen definitiv überschritten worden sind. Also definitiv.
5: Und dazu kommt vielleicht noch ein Umstand, nämlich, dass die Öffentlichkeit, die Bürger doch wachsamer geworden sind mhm. und weniger Toleranz ja. haben. Also mit dem Satz, das war ja immer schon so, ja. kommt man heute nicht mehr so viel weiter. Ne? Ja. Postenschacher, ja, altes, alter Hut, ja. aber das heute noch so offen zu transportieren via Medien, ne? wenn der Vorwurf kommt, war doch immer schon so. Ne? Ja. Das kommt halt niemand mehr, mehr so gut ja. an. Also Insofern ist die Gesellschaft schon etwas aufmerksamer und kritischer geworden. Dazu kommt auch eine gewisse Hysterie, das muss man auch sehen. Ja. Also alles ist heute sofort der größte, größte Skandal, wenn jemand ein gewisses Alter erreicht hat und sich an AKH erinnert, und an kommen oder Proksch, dann denken sie, ja, der aktuelle Skandal ist immer der größte, aber in Wahrheit in Wahrheit
3: äh, ändert sich nicht so sie viel. Die Simpfe mit Kirschläger 1979 1971 ja. erinnerlich.
4: Ja. Das heißt, die gute Botschaft ist sozusagen, ja, wir haben diesen Relativ flotten äh, Regierungsablösungskalopp, aber, aber das ist jetzt sozusagen, das hat jetzt nicht nur negative Ursachen, sondern es hat einfach die Ursachen, dass die Aufdeckungen äh, und auch das Bewusstsein und die Toleranzgrenze dem gegenüber einfach äh, sich woanders befindet. Ähm, ich überlege gerade, ob das in Italien so wäre, ich glaube nicht, da hat es andere Gründe. Ähm, äh, gehen wir doch kurz ähm, zu, zu dem äh, Volksbegehren. Ähm, würden Sie uns noch mal erzählen, was, es wurde schon angesprochen, aber was waren dann die unmittelbaren Auslöser, zu sagen, wir versuchen es über diesen Weg, Es ist ja eigentlich ungewöhnlich, also dass sozusagen dieses Thema Korruption nicht in, in sozusagen rein juridischen äh, Verfahren und Verhältnissen und äh, Prozessen, Anklagen, Lösungen, Untersuchungen stattfindet, sondern tatsächlich als Volksbegehren, auch das fand ich ja immer sehr gut, oder mir das gut gefallen, für Anstand, also es sich zu trauen, noch sein Wort wieder in den Mund zu nehmen, das macht man normalerweise nur einem Theater, und dann sagt man, es ist retro, ähm, aber, aber, aber kommt halt in vielen Stücken vor. Lessing ist undenkbar, ohne das Wort. Ähm, ähm, aber äh, was, waren die, was waren die unmittelbaren Auslöser, es also über diesen Weg zu lösen, und was würden Sie heute sagen, ist in Kürze gesagt das Fazit oder das Ergebnis vielleicht? Die Frage. Also
5: der, der Anlass war sicher, das Bekanntwerden von mehreren Umständen, das sind immer die Chatnachrichten, das war das ein verblüffender Blick hinter die Kulissen. Wie wird wirklich gespielt? Was spielt sich tatsächlich in dieser Republik ab? Und wie groß ist der Unterschied zwischen dem, was auf der sogenannten Vorderbühne dargestellt wird, wenn das Mikro eingeschaltet wird, und was wirklich unter den Chats, unter den behandelten Personen ausgetauscht wird. Und wie strategisch geplant ist vieles wo manche auch kritische Bürger angenommen haben, das ergibt sich ja halt so und manchen so ein Tauschgeschäft oder was auch immer, aber nein, das ist wirklich geplant gewesen vieles. Dazu ist das Ibiza-Video gekommen, also das ist schon kleiner Baukenschlag gewesen, äh, wobei, wobei äh, das auch viele Aspekte hat, aber unter anderem auch den Aspekt, solche Gedanken kann man ja nur haben, erstmal wenn es in jemandem drin sind, so egal wie betrunken er ist, aber es muss immer drinnen sein und B, spricht es auch dafür, dass es eine gewisse politische Erfahrung gibt, das geht. Das geht einfach. Die FPÖ ist ja keine junge Partei. Die sind in vielen Regierungen, auf Gemeinde, über Landesebene und so weiter, noch auf Bundesebene gewesen. Also wenn ein, ein, der Parteiobmann in die Richtung überlegt, was könnten wir machen, dann ist ja da viel Erfahrung, politische Erfahrung dahinter was alles, vielleicht so übertrieben, kann schon sein. Ne? Ja. Also das war schon die Umstände, wo wir gehört haben, das, das ist ja unerträglich, das ist ja wirklich unerträglich. Also für die Hygiene dieser Republik musste irgendwas geschehen. Das ist so wie eine, eine Therapiestunde. Ne? Ja. Und die haben wir dann Volksbegehren genannt. Was noch,
3: da, noch dazugekommen ist,
5: ist, äh,
3: was leider ein bisschen untergegangen ist, es gab ja eigentlich schon einen Warnschuss, wenn ich das so nennen darf, oder ein erstes auch zivilgesellschaftliches Hinweisen äh, drei Monate davor. Es haben nämlich bereits drei Monate davor einige namhafte Persönlichkeiten, äh, wir beide also auch, aber auch die Präsidentin der Richtervereinigung, die Präsidentin der Staatsanwaltschaftsvereinigung, Strafrechtsprofessoren und, 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 äh, im Februar 2021 bereits eine Petition an alle im Parlament äh, vertretenen Parteien gerichtet und gesagt, bitte pass auf, das geht in eine Richtung, wo es an die Grundfesten des Rechtsstaates geht. Mhm. Was dann passiert ist noch, und das waren für mich die ausschlaggebenden Gründe, jetzt muss ich ein bisschen technisch werden, äh, war dann am Palmsonntag Sonntag, und das trifft das Argument jetzt von Walter Geier, dass schon ich zumindest oder wir annehmen, dass da auch zum Teil strategische Planung dahinter war. Am Palmsonntag, Sonntag, das war drei Tage vor Auflösung des ganz, ganz großen Shutdowns, also der ganz, ganz großen äh, pandemie äh, ja, Shutdown. Oder, Ausgangssperre, sorry, ähm, Lockdown. gab Lockdowns. Sorry. Lockdown. <lacht> beim Sonntag wurde bekannt gemacht, ein Gesetzesvorschlag zur Reform des BVD. Bundesamt für Verfassungsschutz ja. und Teichnismen, äh, vom Innenministerium. Und auf der Zeit des 10 dieses Gesetzesvorschlags fand sich ein Paragraf der die Strafprozessordnung ändern sollte.
5: Und Ich weiß das deswegen
3: noch so genau, weil an dem vollen Sonntag war ich bei meinen Schwiegereltern, stand etwas früher auf, wir war auf Fahrt. Jetzt habe ich, wir haben geschlafen, haben jetzt habe ich das recherchieren angefangen und habe mich gewundert, was macht jetzt eine Justizmaterie, Strafprozessordnung auf der Seite 10 eines Gesetzesvorschlags des Innenministeriums am Palm Sonntag. Drei Tage bevor der Lockdown aufkommen wird, zu einem Zeitpunkt, wo alle Strafrechtsprofessoren auf Urlaub sind oder nicht erreichbar sind und so weiter. Es ging um den Sagen wohnen Paragraf 112a, kurz abgekürzt Razzienverbot im öffentlichen Sektor. Heißt, Klassengesellschaft. Heinz Mayer hat das Plenum formuliert mit Kopfschuss für den Rechtsstaat.
5: Mhm.
3: Hätte geheißen, dass sie als Ermittlungsorgan, als Kriminalpolizist, als Staatsanwalt, bei jeder Ermittlung im öffentlichen Bereich, ganz gleich, ob das ein Ministerium ist oder die Weinba Weinbauschule Kramat Neusiedel oder die Gemeinde hinter immer viel müssen Sie den Amtsleiter fragen, ob Sie ermitteln dürfen. Cool, oder? Das heißt, Sie hätten den Bürgermeister in Wien fragen müssen, ah, wir haben da gehört, Wien Energie, gab es vielleicht was, darf man? wenn der Bürgermeister sagt, Nein, okay, dann gehen wir halt wieder. Dann fragen wir halt, dann schicken wir einen Brief, kannten sonst uns bitte die Akten schicken. Also das war Grund Nummer eins. Und äh, Grund Nummer zwei, der dann für mich zumindest das Fass gemacht hat, ist, das ist erstmalig, nicht nur in der Zweiten, sondern auch in der Ersten Republik, das höchste Organe des Staates, die ihren Eid ablegen auf den Schutz der Verfassung, die Verfassung insofern brechen, als dass sie Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofs nicht einhalten und dazu der Bundespräsident dann ausrücken muss, um das zu exekutieren. Das gab es überhaupt noch nie. Und jetzt denken mal einen Schritt weiter, was wäre passiert, wenn Sie noch einmal gesagt hätten, ja, lieber Präsident, machen wir eh, aber momentan haben wir keine Zeit, vielleicht schauen wir uns im November an oder im nächsten
4: Jahr. Soll jetzt das ja wirklich
3: mobilisieren? Dann haben wir Bürgerblick.
4: Ja, Wahnsinn. Die, wenn man das kurz schildern kann, das Fazit aus dem Volksbegehren. Sie sprechen
5: immer von so Bundeskanzler, das machen wir.
4: Fazit? Ja, nein, kurz. Kurz! kurz.
5: Ich dachte, ich. In Kürze!
4: In Kürze. Ja, so schleicht er sich immer wieder rein. Was für ein günstiger Politikername für jemanden, der so beeindrucken will. Ja, das Ergebnis. Die Ergebnisse, die, es ist etwas wie ein neues Bewusstsein, eine neue Moral Also was, was, was wären ihre sozusagen, ihre Bilanz, sagen wir mal, die ja nicht endet. Das ist schon klar, das geht ja weiter, das ist etwas angestoßen worden, das, das, das weitergeht, das weiterlebt. Aber sozusagen jetzt rein, dieser, dieser Schritt, wie Sie gesagt haben, dieser, wie Sie gesagt, dieser Reinigung oder dieser Therapie, was hat er aus Ihrer Sicht gebracht oder ans Tageslicht gebracht?
5: Eine gesellschaftliche Diskussion. Hm? Das glaube ich schon. Natürlich eingeschränkt auf bestimmte interessierte Bürger, die, denen das nicht alles wurscht ist. Einfach. Ja. Äh, und eine Information der kritischen Medien, mhm. die mal auch, auch schriftlich sozusagen nachlesen konnten, wo kann man dieses werke Korruption, das wirklich so vielfältig ist und so schwer greifbar ist, wo kann man da wieder nachschärfen, an welchen Schrauben kann man da drehen. Ähm, genau, und... und äh, und ich glaube schon, dass es eine gewisse Wirksamkeit auch bei den Politikern hat. Also mhm. Sie müssen sich einfach mit der mhm. Frage wieder einmal auseinandersetzen. Mhm. Bei den Oppositionsparteien rennen wir offene Türen ein. Mhm. Aber auch für dieses Wichtige, wenn das so in einer komplexen Form wie ein kleines Bügel dazu haben, welche Punkte könnten wir, mhm. könnten wir, mit welchen Punkten wir die Regierung segieren. Mhm. Genau.
4: Also eine, eine sehr konkrete Bewusstseinsbildung für verschiedene der möglichen
3: Akteure, die was tun könnten. Ich, ich glaube, man muss da sehr realistisch sein. Erfolgsbegehren ist, ist letztendlich zwar ein sehr starkes Argument im Aufzeigen, in der Umsetzung ein sehr schwaches ja. Argument. Und da muss man auch ganz klar sagen, der Ball liegt jetzt weder beim Walter Geier noch beim Martin Kreutner noch bei der Irmgard Christ, beim Franz Fiedler noch sonst irgendwas, sondern der liegt jetzt im Parlament. Und die Verantwortung ist damit auch im Parlament. Mhm. Das Zweite ist aber, was, was Walter Geier auch schon gesagt hat, es ist ein öffentlicher Diskurs, wieder etwas, etwas in Gang gekommen und, ohne jetzt zu hochtrabend zu formulieren, aber das ist im Archiv der Republik. Das mhm. heißt, es wurden 72 ganz konkrete Vorschläge erarbeitet. Mhm. Da haben wir uns zusammengesetzt, haben lange diskutiert darüber. Äh, heißt, diese Menükarte... Mhm die kann man nicht mehr wegdiskutieren, die ist da. Es kann also keiner jetzt sagen, Pfarrer ist alles so kompliziert, wir wissen nicht, was wir tun sollen, lasst uns reden drüber. Nein, da liegen 72 Vorschläge am Tisch, lasst uns über 72 Vorschläge reden. Und wer am 73. und am 74. hat, super, kommen auch am Tisch, reden wir auch drüber. Mhm. Einige Dinge sind in Bewegung, nicht kann allzu meine, viel, aber, aber es ist zumindest in Diskussion, Generalstaatsanwaltschaft, Bundesstaatsanwaltschaft, Antikorruptionspaket, Informationsfreiheitspaket, genau, seit zwölf Jahren, aber ja. anyway,
5: also wir werden sehen,
3: was letztendlich umgesetzt
5: wird. Und, und eine wichtige Folge, wir sind hier eingeladen
4: worden. Ja. Das, äh, das, äh, das bringt nach einem sehr guten Abschlusssatz, aber ähm, ich bitte trotzdem auf meine letzte Antwort und auch um meine sie zu verknappen. Meine Hoffnung liegt jetzt darin, dass Sie nicht Theologen äh, und Theologinnen sind, sondern Juristen, Juristen, Juristen definitiv. Äh, äh, meine Hoffnung nämlich auf eine destillierte Antwort, auf eine große Frage. Was, was haben Sie das Gefühl, was kann man dem, dem, dem Menschen, also mir, dir, jedem hier, also dem, dem normalen Menschen, der nicht Anwalt ist, der nicht Politiker ist, der diese größeren Hebel nicht hat, empfehlen, um, um bis zu einem gewissen Grad zu verhindern oder zumindest zu erkennen, das Bild lässt mich nicht los, dass es mehr der faulen Äpfel werden. Also gibt es etwas, weil das finde ich, find ich sehr interessant, das ist etwas, das ja Korruption sozusagen eine, nehmen wir mal das große Wort, eine moralische Ausfüllung ist. Gibt es etwas wie eine individuelle, eine menschliche, eine nicht strategische, individuelle Empfehlung, konkrete Empfehlung, wie wir uns da mehr rüsten könnten, mehr Haltung zeigen könnten?
5: Von meinem Standpunkt sehe ich zwei Aspekte. Der eine ist ein bisschen kritisch, weil ich jetzt sozusagen auf die Kanzel steige. Ähm, natürlich kann jeder im eigenen Bereich, im eigenen Bereich äh, die, die, den Versuchen mehr widerstehen, sagen wir es mal so. Mal mal. Das ist genauso wie die Frage, was können Sie für den Umweltschutz tun? Die Umwelt retten global kann keiner von uns dreien und der Rest auch nicht. Aber man kann, man kann einen kleinen Beitrag im eigenen Bereich leisten. Der zweite Punkt, den zweiten Aspekt, den ich sehe, man kann den Staatsbürger einfach kritisch werden. Mhm. Noch kritischer werden. Und sie möglichst wenig gefallen lassen. Und das zum Auszubringen, wo auch immer, allenfalls sogar in der Wahlseite.
4: Ja,
3: da, da, ist, da ist nicht viel draufzusetzen. Ich hätte das auch oder will auch in die gleiche Richtung argumentieren. Nummer eins, Demokratie kommt nicht aus der Steckdose und der Rechtsstaat kommt auch nicht aus der Steckdose. Mhm. Also das ist etwas, was letztendlich der Souverän, wie es im Artikel 1 auf der Bundesverfassung steht, und der Souverän sind wir alle, äh, kann nur dann bestehen, beziehungsweise auch die Demokratie und der Rechtsstaat nur dann bestehen, wenn wir uns involvieren. Mhm. Heißt Wahlzelle, heißt auch unter der Zeit äh, den Mund aufmachen. Mhm. Und auch das zweite Argument äh, geht in eine ähnliche Richtung. Äh, und für, da wiederhole ich mich vielleicht ein bisschen auch zum ersten Teil. Äh, ich glaube, dass es ganz, ganz essentiell ist, wirklich Dinge auch konstant zu hinterfragen, konstant sich die eigene Meinung zu bilden, was immer am Ende des Tages rauskommt. Und nicht Dinge einfach nachzubetten, nicht Dinge einfach äh, zu übernehmen, ganz gleich, ob es die Medien Sagen oder selbst an oder sonst irgendjemand, sondern vielleicht wirklich wieder äh, im ganz, ganz klassischen Sinne von Kant auch, nämlich das Sapare Aude, äh, die Befreiung aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit.
1: Sie hörten eine Debatte rund um die Rede der Aktivistin Anthea Lawson vom 10.07.2014 über Korruption im Finanzkapitalismus mit besonderer Berücksichtigung der City of London. Anna-Maria Krasnick sprach mit den österreichischen Korruptionsexperten Walter Geier und Martin Kreutner. Die Rede von Anthea Lawson spielte Nina Gabriel. Die Veranstaltung Theaterserie Reden war Teil des Festivals Europa in Szene in Wiener Neustadt am 30.09.2022. Zuvor hat es bereits die Rede des römischen Konsul Cicero gegen Catilina aus dem alten Rom gegeben. Theatermacherin Anna Maria Krasnick, die Sie eben gehört haben, organisiert in Wiener Neustadt in den Kasematten Wiener Neustadt ihr nächstes Festival. Europa in Szene vom 1. März bis zum 2. April 2023. Da gibt es Theatervorführungen und Diskussionen, für die man Tickets und Geschenkstickets bestellen kann. Bei den Veranstaltern bedanke ich mich sehr herzlich für das Okay zu diesen Übertragungen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Über die Welt der Finanzen, der Korruption und der Politik mit all ihren düsteren Seiten erfahren Sie regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falter hilft Ihnen up to date zu sein. Alle Informationen, inklusive jenen über Geschenksabos, gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Sendung.
0: Small details are big surfaces.